0: t 6:57 6 e 57, faltando 3 minutinhos para as 7 horas da manhã. Bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T, começando agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Como sempre, estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo pelos nossos canais no YouTube e pelo Facebook com a hashtag t -News no ar. Você ouvinte participa pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp que é o 41. 99277 0063, -0063 Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 T News, começando agora -News. Marcela Almeida, bom dia Bom dia, Rodrigo Leite Tudo, Tudo bem? bem? bem, você? Tudo certo Roberta Canetti continua no seu tour, né? Pelos países árabes. Saiu já, tá na Europa agora. <risos> ela tá na Europa agora, é, é muito chique,
1: né? Da Europa ela vai para os países nórdicos, ela Nórdico, vai para Noruega Dinamarca, Suécia e Finlândia Certo. Daí ela vira a esquerda ela vai lá para o Canadá uhum,
0: é. Ali, né? Depois, pra, depois pulinho ali Depois vai para Califórnia Califórnia também, é, alguns ela, dias. Hollywood Tranquilo, né? Básico, é. básico é. E aí volta um dia, ela não, volta não, aqui aos... Não, não, mas antes ela tem que passar pela Suíça Ah, claro, comprar os chocolatinhos Ver a grana como mas... é que tá. Lê, e volto pro Brasil. Ver um pouquinho de neve se tiver ainda nos Alpes. É isso aí, a gente vai, vai tocando o barquinho férias de Roberta Canete aqui pela Rádio T. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência sempre.
1: Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Temperatura boa, né?
0: Hoje, sim. Hoje está um dia bem agradável. Temperatura, segundo o Cimepar, 20 graus. Vai esquentar, vai chegar a 29 em Curitiba. Aquele abafadão, como foi ontem, né? Abafou bastante no final do dia. Beleza. No meio do dia. Bom dia você vamos vamos Marquinho vamos de Van de Luz vamos lá Alma T para você Bora. Alma T existem
1: decisões que só você pode tomar só você conhece os seus limites só você tem o poder de mudar o que quer que seja que te machuca que te incomoda e te faz mal e quando, mesmo com medo, mesmo sem saber qual será o próximo passo, você, de da, você decide dar um basta em situações ou relacionamentos que te fazem mais mal do que bem, quando você escolhe você por amar, por respeitar e honrar a sua história, quando, por mais difícil e dolorosa que seja a decisão, você escolhe a paz, a sua paz, você honra. Honra a sua essência sagrada e divina, mesmo sem saber se fez a escolha certa ou errada. Escolha sempre a sua dignidade, o seu amor próprio. A única certeza diante das incertezas é que não agir, não escolher, não decidir, não encarar o desconhecido de peito aberto e mangas arregaçadas é a única coisa que pode dar errado.
0: Vandiluz. Vandiluz oh, sendo Vandiluz. Essa é aquela na jugular, como a gente diz. É, na né? voadora, né? A voadora. É, a voadora. Essa, essa. pegou muita gente. Só <risos> aí, a gente compartilha sempre com vocês os textos da Vandiluz para você que está no nosso WhatsApp e tudo mais. A gente, daqui a pouco a gente manda aí os textos se você tiver curiosidade, quiser compartilhar principalmente com as pessoas. Acho que tem muita gente precisando ouvir isso, né? 7 horas da manhã, começamos dando uma passadinha no tempo a gente falou aqui de Curitiba, 20 graus, chega a 29 a máxima a previsão do CIMEPAR e o tempo deve ficar mais nublado do que ensolarado, né é a previsão do CIMEPAR no interior do Paraná, Londrina tem 22 graus neste momento, a máxima chega a 30 graus por lá com o tempo parcialmente nublado e pode chover ao longo do dia ter uma pancada de chuva e outra nessa região Maringá também é a mesma situação, 24 graus agora chega a 30 graus por lá Vamos agora ver na região aqui dos Campos Gerais, Ponta Grossa tem 21 graus, máxima de 29. Em Cascavel, 22 graus a temperatura, máxima chega a 28 por lá, pode chover na região oeste ao longo do dia. Em Foz do Iguaçu, a máxima é de 31 graus. E aqui no litoral do Paraná, 25 já temos, ou seja, já amanhecemos com um tempo bem quente no litoral, chega a 29 graus, essa é a informação do CIMEPAR. 7 e 2, vamos a mais um dado do Censo 2022, a gente tem divulgado alguns recortes aqui nos últimos dias, e fechando essa, essa linha né, do último pacote de dados divulgado pelo IBGE, vamos ver uma curiosidade, olha só, os 18 municípios brasileiros que tem mais domicílios do que habitantes, acredite, isso existe, tem cidade que tem mais casas do que moradores, uhum. A maioria deles são localidades turísticas, com muitas casas de veraneio, que ficam ocupadas poucas semanas por ano. O penúltimo município do litoral gaúcho, antes da divisa com Santa Catarina, Arroio do Sal, é o município brasileiro com o maior número de domicílios de uso ocasional do Brasil, com 72% das residências desse tipo. É muita coisa, né? É uma Caramba. cidade só de veraneio, praticamente. Quase. Ao longo uma do ano... Fantasma. É. São 11 mil habitantes fixos. 11 mil habitantes fixos. E mais 7.800 domicílios que são usados esporadicamente por visitantes. Então, tem lá os 11 mil fixos que têm as suas casas e tem outros 7.800 domicílios que são usados esporadicamente. Portanto, na soma, tem mais casas do que moradores. O Rio Grande do Sul concentra 7 das 18 cidades. Nessa situação, a maioria no litoral norte do estado. As cidades paranaenses Pontal do Paraná e Matinhos ocupam, respectivamente, a quarta e a quinta posição num ranking de municípios onde se encontra esse cenário, com mais moradias do que o total de habitantes. Aliás, essa situação é mais comum em duas regiões do Brasil, no sul e no nordeste do país. A reportagem completa está na Folha de São Paulo hoje.
1: É, deve ter tem uma coisa que é incomum. Que, que é comum, né? Entre elas, o que, que é? litoral, então, é litoral, regiões litorais. Litoral. Se você for pegar, é interessante isso, porque você vê muito isso na é, o litoral e nos Estados Unidos é onde tem neve, onde se esquia. Então, os lugares que tem esqui, os lugares você vê assim, você passa numa época de temporada, os esportes de, de neve, eles são muito mais fortes que os esportes na época do verão. A Suíça tem muito disso, né? Você vê aqueles chalés, tudo é alugado muito no inverno. Mas no verão a procura não é tanta, mesmo para os esportes externos, né? Então a bicicleta, é, o caiaque, o rafting, a, tudo que tem, mas é menor. Você chega nessas cidades, elas parecem umas cidades fantasmas, que tem mais, muito mais, mais casa do, do que pessoas. E é interessante o que você tira dessa... Cara, o que se tira de, de informação desse BGE é muito, muito interessante. E você vê quanto, como é que é essa coisa da... Tem duas coisas, uma vez que eu li um livro, um livro de um cara chamado Freakonomics, nunca esqueço isso. Que ele fala de quanto custa ter uma casa na praia e qual que é a manutenção de uma piscina. O cara compra uma casa com piscina. Aí se o cara fizer uma conta, quantas horas ele passa naquela piscina durante um ano, numa cidade fria como Curitiba, é muito cara a piscina. Então assim, e cloro, o cara vem, você tem que trocar, aí... Tem que mudar o filtro e energia. Ah, daí tem que aquecer a água. Então, pelas horas usadas, a piscina é a coisa mais cara que tem numa casa. Porque isso não usa nunca. Sim. Então essa coisa de não usar ou de usar, né? um o marido da minha mãe era um homem chamado Carlos Richbiter. Ele foi ministro da República, foi do Banco do Brasil. Mas ele é um homem muito simples, assim. Ele sempre falava, Marcelo, é melhor você ter uma grana, assim, todo ano se visitar uma praia diferente do que ter uma casa na praia eu falava, como assim? Claro! Então um dia você vai para aquela praia em Santa Catarina, outro ano você passa a temporada lá em Ubatuba, em, em, em São Francisco do Sul, aqui no Paraná, depois você vai para Ilha Bela, depois você vai para o Nordeste, então você consegue conhecer 10 cidades, 10 praias maravilhosas, ao invés de comprar uma praia, uma casa, todo ano tem que cuidar da casa, tem que pagar um caseiro, chega lá já roubaram a casa, geladeira com um cheiro de mofo, eu achava interessante essa, <risos> essa coisa do não ter, né? Todos é, esses perrengues que a gente tem pra pra praia, por né? ter uma casa na praia. Mas é muito legal essa história. É a mesma coisa que. Tem um dado que eu e a Roberta, a gente sempre brinca aqui, né? O Brasil tem mais cabeça de boi do que pessoas, né? O país tem 203 milhões de habitantes e tem 222 milhões de cabeças de gado, né? E também não é diferente para celular, parece. O celular também é uma coisa. Você começa a fazer essa comparação, número de pessoas e celular. É uma coisa muito doida
0: também. É isso. Sete horas e seis minutos agora. Três acidentes graves que ocorreram em diferentes pontos do Paraná nos últimos dias mostram o impacto da embriaguez ao volante. Na tarde de ontem, um caminhoneiro de 45 anos perdeu o controle da direção, parou o caminhão em L, no meio de uma pista da BR-376 em Ponta Grossa, interditando a rodovia por algumas horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado apontou... Teor alcoólico de 1.63 Cinco vezes superior ao nível A partir do qual é considerado crime de trânsito Outro caso foi registrado em Londrina No domingo, quando o um motorista bêbado Furou a preferencial causando um acidente E deixou uma criança de 3 anos em estado grave Motorista de 22 anos foi preso em flagrante Em Ponta Grossa também, no fim de semana Um motoboy, o William da Silva Carvalho 25 anos, morreu durante o trabalho após ser atingido por uma caminhonete. O boletim de ocorrência aponta que o condutor da caminhonete estava embriagado. Foi preso em flagrante, no dia seguinte recebeu liberdade provisória. Segundo o Centro de Informações sobre, álcool e... sobre Saúde e Álcool, que usa dados do Ministério da Saúde, mais de 10 mil brasileiros morrem por ano em acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção. Olha só, 10 mil, é muita gente. Essas informações estão no portal do Auto Esporte, no portal G1, se você quiser conferir.
1: É uma, é uma droga, né? Uma droga lícita, dá para dizer assim. Ou é uma, o que que é? uma bebida lícita, mas é, é muito difícil no Brasil. Eu fui, quando fui deputado federal, eu era um dos relatores do Código de Trânsito Brasileiro. E você, sempre quando você vai discutir esse assunto, Rodrigo, ele vai para um outro nível, ele vai para o nível dos advogados discutirem o que, que é dolo, né? O que, que é, uma, um, o, que que é o, o culposo e doloso, né? Então o dolo, dolo de fato é quando o cara sai de casa com a intenção de matar. E eles sempre comparam arma de fogo e álcool, né? Então ninguém bebe pra sair no trânsito pra matar. Fala, ah, eu vou beber, a hora que passar o Rodrigo vai do, da, do, vou dar no meio. Então a discussão sai sempre dessa vertente, né? Você pode usar arma de fogo e álcool. Claro, você pode falar, mas peraí, o cara que bebe, dirige... Em alta velocidade é óbvio que é matar alguém, mas ele não tem intenção de matar alguém. A grande diferença é que ah, eu acho que no Brasil só tem uma solução, assim, que não é a solução mais drástica. São muitas, muitas campanhas, são campanhas de verdade, só que a sociedade não acha isso que eu digo, a sociedade não, não banalia, banalizou você ir no casamento, beber e voltar. As coisas estão melhorando, se comparar com 30 anos atrás, 20 anos atrás, está melhor. Essa geração vem um pouco mais de Uber, geração vem um pouco mais de quatro bebem, um não bebe. Então, há 20 anos atrás, era pior, os acidentes eram mais fortes, havia mais fatalidade do que hoje. Então, a gente também tem que olhar, assim, esse quadro. Né? Eu vejo, eu fui 2003, 2004 e 2005, nós estamos em 2024, há 20 anos atrás, melhorou muito. Mas, infelizmente, o impacto da Lei Seca, ela, quando ela chegou à Lei Seca, chegou à Lei Seca, mas chegou também muita blitz. Parece que os go o governo, né? O governo municipal, o governo. Todo mundo se, se impacto se, inicial. Se empenhou. Depois foi caindo muito. O que mais me assusta, às vezes, ali é a história do caminhoneiro. Essa me assusta, assim. assim esse homem remunerado, que trabalha com carga, que pega estrada bêbado, esse me assusta muito, assim. Esse me, me, me pega. Porque, assim, às vezes eu não acredito que o cara pode beber e pegar a estrada. Entendo que se o cara usar o rebite, mas é ainda. É muito difícil, é, é muito difícil resolver esse problema. A gente não pode esquecer que o Brasil tem 5 mil cidades, cada estado tem uma cultura. O que eu vejo de gente passando por mim, às vezes assim, que sai do boteco bebendo, ou se olhar, às vezes se percebe no carro que alguém está tomando uma cerveja dentro do próprio carro. Então há uma, uma sensação que a, que, a, que a comunidade, que a sociedade passa a mão. Em cima desse assunto. Não sei se é assim que se vê.
0: É, eu, eu acho que por causa de falta de fiscalização também, né? É. Porque no começo, todo mundo meio que respeitava, porque tinha blitz em tudo quanto é canto. Aí a pessoa, opa, né? Não, tal, todo mundo falando, todo mundo se conversa, é, não, avisa. Tal. Agora, cadê é. a fiscalização? É. Eu não, não tem fiscalização. E eu
1: não caio cai em blitz faz muito tempo. Pois é, então. Ah, aí, você vê blitz para a casa? Hã?
0: Tem blitz na tua casa? Nunca teve. Ah, nunca... nunca vi perto, no bairro onde eu moro. Nunca vi é. realizar uma blitz. Pelo é, nunca, menos nos últimos anos. É,
1: nunca me pararam na estrada também, para ver se eu tô bêbado ou não. Exatamente. É, é
0: tem essa. Aí. tem a Daí acaba, a pessoa acaba, né? enfim, é, ficando é. mais, entre aspas, tranquila em relação a isso e acaba achando que não, não vai não, ser pega. Né? É um problema difícil que a solução não é fácil. Exatamente. 7 e Temos um intervalinho. Voltamos já.
1: É, é. é. é.
0: 7 h 14, estamos de volta. Ainda bem você ouvinte que não ouviu o nosso intervalo. Né? Os intervalos aqui são deliciosos. Ai, meu Deus do céu.
1: Devia ficar o ar.
0: Não, Devia não ficar, dá, né? Não. não, tem horas que não dá. Né? Não tem fala horas que cara, não é besteira. Dá. Mas tem história muito boa que a gente tem. conta aqui. 7 h 14, olha só, você que vai viajar de avião, Marcelo? Vou. Por acaso você vai pegar o Boeing 737-900 MAX? Sem quatro parafusos? Com parafuso ou sem? Sem parafuso. O ouvinte vai Não, lembrar dessa história. dessa um história. Né? É, a gente vai é, rememorar você aqui. Alaska, ah, né? O Air Alaska. É, tá Air Alaska e tal. A falta de quatro parafusos foi o que levou uma porta de um Boeing 737-900 Max ser ejetada em pleno voo em janeiro. Imagine você, tranquilo, o voo, a torre de controle autoriza. senhoras ah, e senhores, senhor, ah, e você... Levanta, Tomando a voo, um suco a... de laranja, comendo né? uma barrinha de Nutri. Aí você lá, que gostoso, né? É. Quando o avião levanta e tal, você começa a ficar tranquilo, porque a decolagem geralmente é um... Pra mim, pelo menos, é pra muito todo tenso. todo mundo, né? É. Será que vai? Eu fico mais nervoso na decolagem do que no pouso. Sim. O pouso você já tá chegando, você já tá no espírito mais leve. É. Mas a decolagem, quando ele dá aquele aquele tranco empuxo, é. trum, e vai, eu fico meio tenso. <risos> Mas aí você levanta <risos> e de repente, no meio do voo ali... Pimba! Uma porta do, do avião sai voando. Fá! E aí a despressurização, aquela coisa toda, fica todo mundo nervoso. Tem gente que pode até ser jogada para fora, se tiver sem o cinto de segurança. É por isso que tem que usar o cinto o tempo todo. Essa conclusão da falta de quatro parafusos aparece no relatório feito pelo Conselho Nacional de Segurança nos transportes dos Estados Unidos, que ficou responsável pela investigação do caso. O relatório indica que esse avião da, da companhia, que é a Alaska Airlines, é, pode ter. Esse, o avião pode ter saído da, da fabricante fábrica. já sem os parafusos. Segundo os investigadores, os parafusos haviam sido retirados na fábrica para um conserto e não foram colocados de volta. Que bom, né, esse funcionário, né? Imagina, você leva o teu carro na mecânica, o cara... Não, mas eu esqueci de pôr o freio de volta no teu carro, mais ou menos. A porta que se desprendeu era uma espécie de tampão acoplado em uma porta extra construída no Boeing 737-900 MAX. 171 aeronaves do tipo tinha, eh, tinham esse tampão porque as companhias optaram por não utilizar algumas portas. Após a divulgação do relatório, o presidente da Boeing, o David Calhoun, disse que sua companhia... Tem que ser responsabilizado e que um fato como esse não poderia acontecer na fábrica da Boeing. O incidente ocorreu há um mês em um voo da companhia Alaska Airlines. O piloto conseguiu fazer um pouso de emergência, ninguém ficou ferido, mas um menino pequeno, sentado no assento do meio, teve a camisa sugada pela força do vento. Imagine o desespero, meu Deus. A criança sobreviveu porque estava com o cinto afivelado. A reportagem completa está no portal G1. É impressionante como mancha a Boeing. Esse é um assunto dos Estados Unidos, hein, a Boeing.
1: A Boeing, a Boeing é uma é uma, uma empresa é, que fica em Seattle, a Boeing é americana, para a gente entender. A Airbus é francesa, a Embraer é brasileira e tem uma disputa no mercado, é uma disputa. São, são os aviões, se vai olhar, não tem muita marca, tem um canadense, Bombardier também, enfim. O mundo é feito e, e o mundo aéreo é isso. Se vai, eu chego no aeroporto e fico olhando o que, que é francês, opa, tem uma Embraer ali, opa, tem um Boeing. E esse Boeing, esse Max, esse Boeing 7, não sei o que lá, Max,
0: 737, ele teve
1: nossa. alguns problemas, teve queda de dois aviões, esses aviões caíram dois, assim, dois anos, meio, sem entender porquê, mas a, a história da porta é uma história muito peculiar, assim, porque é uma... É como se fosse um descaso, Rodrigo, assim, é muito, é demais. Foi boa essa analogia. Você manda o carro para revisão, sai sem freio, a primeira esquina, você dá uma porrada. Assim, um, faltar Parafuso na porta De um Boeing É um troço tão surreal Porque daí quem paga? Custa caro para Alaska Porque a Alaska, a TAM A Azul A Delta, eles compram aviões Eles não são As companhias aéreas não fabricam avião né? Eles compram um avião e, e a gente anda nesses aviões Mas é interessante Eu sempre Eu já tenho você vê, eu Acho que hoje eu vou do que? Deve ser Boeing, eu vou de Boeing mas eu já fico olhando se esse Boeing Max, você vê. Eu vou para os Estados Unidos hoje à noite, eu sempre fico olhando, será que o Boeing velho o Boeing novo? E eu prefiro o Boeing velho. Olha, só por ouvir você falando que aqui. Que loucura, né? Então, é, é uma informação que vai, vai, vai na cabeça das pessoas. Sempre quando o avião falar, será que Airbus é Boeing? É Boeing. Falei, tomara que seja o velho. Olha a minha cabeça, eu viajo bastante. Então, você fala assim, cara, como é que faz isso? E quando eles assumem que eles são... É, uma, é um erro tão amador isso, é tão amador, é assim, eu fico imaginando o perigo de uma porta sair. Então não é só a porta, exemplo, a Gol, a Gol pelo jeito entrou em recuperação judicial.
0: E usa Boeing 737, só que é o, é o modelo 800, não é o 900, não, Max, 900. é o Max também, mas só é que, o... assim, é, é, não é que é modelo anterior, eu fiz matéria disso, porque eu estou até com o texto da ah, Band, é, é eu fiz uma matéria sobre isso. É que a Gol ela usa o um modelo... Esses, essa coisa do 800 para o 900... Não é que o 900 é mais moderno que o 800. É uma questão de adaptação da cabine para o número de passageiros. Então, tem alguns que têm uma adaptação uma configuração diferente para caber 200 pessoas... 203 três filas de cada... Sim. Aquela coisa. Outros usam uma configuração menor, enfim... É o layout essa questão, interno. É um o layout interno do avião. Sim. Mas a tecnologia é basicamente a mesma. Mas você vê,
1: a Gol... Esses dias eu, e o Rodrigo, tava, a gente estava falando aqui que a Gol entrou em recuperação judicial. Na minha cabeça, a primeira coisa que os caras que estão quebrados, o que, que eles vão economizar? Manutenção. Então eu sempre penso na, eu sempre penso na segurança do passageiro. Peraí, os caras estão quebrados. Foram lá e pegaram 20 bilhões. Não vão bem. Eu vi o Haddad ontem falando que não vai ter dinheiro do Tesouro para a recuperação das companhias aéreas. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E agora? E agora? Com quem que a gente vai viajar ou não viajar? Então... Quanta gente como eu começa a falar, cara, eu não vou nessa companhia, cara, eu vou para essa companhia, não, essa aqui eu não vou. Mas faz com medo, né? E, e começa a virar, começa, começa a virar uma é coisa do banco, né? Antigamente, lembra lembro do Bambirinos. Um fala, pô, o banco vai quebrar, o banco vai quebrar, o banco vai quebrar. Todo mundo sai correndo e tira dinheiro do banco, o que acontece com o banco? Quebra, né? Mas que legal que você fez matéria sobre isso para Band. É,
0: legal? inclusive quando é, tem aqui até um histórico, olha só, é, desses 737 Max eu 9, falei. né, ou eu, 900. Eu tenho na cabeça três casos. Olha Vamos só. lá. 2018, uma aeronave desse modelo caiu no mar da Indonésia, minutos depois de decolar. 189 pessoas morreram. No ano seguinte, 2019, queda de um Boeing 737 Max na também 900, né, ou 9, na Etiópia. 157 pessoas morreram. <risos> E esse recente acidente aí, teve um outro caso também, mas esse recente acidente que levou a, a, a preocupação é, de, de, sobre a segurança da, da fabricante americana. Na, eu ouvi um especialista em aviação, um engenheiro aeronáutico, e ele explicou o seguinte, essas companhias geralmente é, fazem por módulos né, a montagem de um, avião, de um avião. Então, por exemplo, toda a estrutura ali, toda a...
1: A nave, eu esqueci o... Eu sei o que está dizendo meu deus do ah, Vamos, lá, que deu, deu pra vamos entender. lá, a
0: gente vai lembrar é, Ela é feita por uma empresa Terceirizada né? Então aí quando chega na montagem vão, vão se montando as partes do avião Então provavelmente o que aconteceu é que nessa empresa Terceirizada, mas a responsabilidade é da companhia né? Você terceiriza um serviço Da sua empresa, você é o responsável Sim, e é. A responsabilidade é tua também Provavelmente foi nessa montagem aí é, Que faltou parafuso na, 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 No avião
1: E aí eu fui, eu fui morar uma época, eu morei em Cearo no estado de Washington fica lá perto de Vancouver e eu fui visitar Boeing mas fuselagem nem né,
0: fuselagem termo me escapou
1: Rodrigo você não tem ideia o que é a fábrica da Boeing não ninguém tem ideia o que que é uma uma fábrica de avião para o mundo inteiro é um, um negócio impressionante e é, é, é inacreditável eu, eu é, é tá difícil de acreditar que há a possibilidade da Boeing de alguma maneira passar pela inspeção e me colocar uma porta sem quatro parafusos. Mas isso que se falou, são vários serviços terceirizados. Depois, o que, que eles fazem? Eles fazem a montagem final. Yeah. Mas é, uma, é um assunto que eu fico imaginando as ações aí, quanto que vai caindo as ações é. da Boeing.
0: E lembrando que em 2020 a Boeing tentou comprar a Embraer, né, boa parte da Embraer, é. né? Num eu acordo faço... aí e desistiram anos depois, né? É. Só que eles estão pegando engenheiros da Embraer para levar lá para Boeing é. para trabalhar, levar mais de 100 já engenheiros e enfim, profissionais super especializados e tal, numa tentativa de competir com ela. assunto, é,
1: esse assunto é interessante. Eu cheguei um dia de voo. Cheguei num voo aqui em Florianó... não cheguei em Guarulhos, deu um amigo meu que é piloto. Ele falou, daí, Marcelo, como é que você Eu falei, tô bem, bem, tá muito bem. Eu falei, tô, tô muito bem. Sabe que eu tô bem demais. ou como assim? Eu vim de Londres, mas assim, parece que eu não viajei. Ele falou, como assim? Eu falei, ah, em que companhia que você veio? Eu, eu vim na Bridge Airways. Falou: ah, não, é outro padrão. Como é outro, outro padrão. padrão? Não, 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 não. Eles usam um tipo de um avião, não sei qual que era, se era Boeing, se era Airbus. Não, esse avião que eles usam, a pressurização da cabine faz você não ter cansaço. foi falei, como? Não nós aqui do Latam, ele viaja de detalhe de, de, ele é piloto da TAN, eu falei, não. Esse voo que você fez, qual que é o avião que você veio? filha foi esse voo. Ele olhou lá, ah, esse voo? Não, esse não. Esse não cansa. Essa companhia é diferente. Porque a pressurização faz com que você não tenha fuso. Que loucura. Que loucura,
0: hein? eu nem imaginava ah, isso. Louco. Você acha que qualquer avião é igual? Imagina, é. você vai comprar a passagem, qual, qual, como é que é a pressurização da cabine? <risos> <Eu> você me pergunta, <risos> você quer comprar, você quer, quer viajar. Mas tem... É... São esses detalhes que fazem com que
1: a empresa seja melhor que a outra também. Ah, né? é. Sete horas de Só aviação hoje, hein? É, não. Falar é. em aviação também, né? Pelo amor de Deus. É, tá vendo o assunto?
0: É legal. Você viu o ex-presidente? Vi. Do é. Chile? Sebastião Pinheira, né? É. E morreu num acidente aéreo. Ele era piloto, inclusive, um acidente de helicóptero, né? Ele tinha Foi. um helicóptero particular e tal. Ele era piloto, empresário e acabou falecendo. Setenta e poucos 74 anos. Setenta né? e quatro anos. 74 anos. É uma notícia realmente muito impactante. Né? É, ele foi, esse homem foi
1: um homem muito rico, tava estava vendo hoje, 10 bilhões, a fortuna dele. Um homem muito rico, esteve no Brasil esses dias falando com o Dória, mudou a história do Chile, porque foi um cara eleito, um cara da, da direita eleito, eleito. Depois de muita ditadura no Chile, ele chegou, ficou oito anos. É, aí tem aquelas coisas, né? É, tá brincando aqui, né? Disso a gente não vai morrer, que não vamos ter helicóptero mesmo. É. Então é o seguinte, pega um helicóptero, <risos> um é piloto, aí tem tanto helicóptero bom, vai lá, tal do Robson 66. Então, esses helicópteros caem muito. Robson 44, Robson 22, meu Deus, eu tenho um medo de subir um helicóptero desse. E ele era o piloto. Pois. E daí o azar dele, a irmã que estava junto, parece um sobrinho. O azar dele é que é piloto, e daí a, a... se você reparar no helicóptero, já voei bastante, ou é, é muito difícil, como fosse... Não é de três pontas, é de quatro pontos. Ele cinto. fecha duas para baixo e duas para cima. Como fosse um X, o cinto fica assim no peito da gente. fosse um piloto aí de Fórmula 1. É um assim piloto, mesmo. ele não conseguiu tirar o cinto, acabou afundando junto com a aeronave. E os outros três se safaram. Sim. Luto de três dias no Chile, mas que pena. Mas é, é
0: aquela coisa, do... esse hobby é, é caro e perigoso. 7h26, dando uma passadinha rápida aqui antes da gente ir para o nosso intervalo e nos despedir do pessoal do interior. Hoje tem rodado no Campeonato Paranaense, senhor Marcelo Almeida. É, e campo. Tem algum clássico? Tem clássico? Tem clássico? Não, não tem. na verdade não tem. Tem o Cianorte e Curitiba. Você acha que é um clássico Cianorte e Curitiba? Acho que não, né? Acho que não. que não. O interior é Cianorte contra o Curitiba. O jogo é às 8 horas da noite. Antes temos Andraus e Galo Maringá. O jogo será às 4 da tarde. Às oito da noite também PSTC e Londrina. E o outro jogo de hoje, o Atlético Paranaense recebe na Arena da Baixada o FC Cascavel. Eu não consigo chamar de Liga Arena, para mim é Arena da Baixada. Amanhã outros dois jogos, São Joséense e Operário e Azuris e Maringá. São os jogos então da sétima rodada do Campeonato Paranaense. Curitiba, inclusive que está avançando na negociação para ter o Leandro Damião, lembra dele? Ainda joga? Joga! Leandro Damião, que estava no... Estava num... Eu vou pegar aqui porque agora pulou minha página. Ele fez sucesso com a camisa do Internacional Deus, e tudo eu... mais. Né? E agora Eu tenho 57, ele deve ter uns 56 anos. É. Já já a gente acha a notícia aqui do Leandro Damião, mas há uma negociação já, agora sim, olha só. Curitiba encaminha acerto com o Leandro Damião. É, é um dos reforços aí pretendidos pela diretoria, aguardado nessa semana para realizar já exames médicos pode assinar até o final da temporada. E ele seria um camisa 9, né? Que foi definido pela diretoria, depois da saída do Slimani, é, do Argelino que decidiu voltar para jogar na Europa. Ele trabalhou com o técnico Guto Ferreira em 2017 no Internacional, naquele, naquele ano o Colorado disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Principal competição do Curitiba nessa temporada. O jogador marcou 17 gols, fez 17 jogos naquela temporada, 8 gols. E ele tem 34 anos, rescindiu o contrato com o Kawasaki Frontale do Japão, estava jogando futebol japonês, fez 178 jogos, marcou 71 gols, contribuiu com outras 24 assistências. E aí recebeu propostas da Turquia, da China e aqui do Brasil também, mas é o Coritiba que está mais perto de contratar bom, então esse atacante. Bom, tá forte, hein? Não sabia que estava jogando. 34, se a gente falasse 34 anos, uns 15 anos atrás, olha como a coisa evoluiu, né? É. A fisiologia esportiva. Já seria fim de carreira mesmo. 34, ah, já era técnico, já tá já... velho e tal. Hoje não, tem jogador aí com 40 30, anos 9, jogando 40 anos. bem, né? Então a coisa evoluiu bastante nesse sentido. E pra fechar só o esporte, pra quem torce aí pra times paulistas, hoje temos dois jogos muito interessantes. A portuguesa recebe o Palmeiras no estádio do Canindé, o jogo é 7h45 da noite. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. E o São Paulo visita a Inter de Limeira. Também hoje, hoje às 9h35. São Paulo que ainda está naquela ressaca da conquista da Supercopa. Valeu demais sua companhia. Você que está no interior do Paraná. Daqui a pouco a gente volta para Curitiba e região. Um abraço para você. Abraço. Até. 7h34, já estamos de volta com o nosso T-News nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, agradecendo aqui vários ouvintes que participam com a gente, a nossa ouvinte lá de Foz do Iguaçu, sempre peço para vocês mandarem o um nome nas mensagens, que senão ficar citando a, o, o, o número do telefone não dá, né? Então muito obrigado a vocês que sempre participam, tem a nossa ouvinte lá de Foz do Iguaçu que mandou mensagens aqui para gente, outros ouvintes pedindo... O texto do Almatê de hoje a gente já já coloca para vocês. Obrigado aqui também o nosso ouvinte que, que, lá da região oeste que participou falando sobre a fuselagem. né? Estava me faltando o termo um naquela hora. Fuselagem do avião. né? É, a montagem da fuselagem. E tem outros aqui falando sobre a falta de blitz também em algumas regiões. Só que em Palmeira o nosso ouvinte mandou a mensagem. Olha, sempre tem blitz por aqui. Pelo menos Olha. em Palmeira na região aqui dos Campos Gerais, né, indo para Ponta Grossa, para interior do Paraná, tem Blitz sendo realizada por lá. Adriana de Colombo também mandou a mensagem aqui para gente. O Claudir Pisciani, de Formosa do Oeste, registrando também o Gerson de Borba. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ah, e outros ouvintes também pedindo ao Matê de hoje. Tem aqui o, o ouvinte que é da região lá de Maringá, a Fran, a Fran lá da região de Maringá, pedindo o Almatê. A gente já manda para vocês. Obrigado, já mandei para você. Boa. daqui a dengue? E a, a dengue. E a... E a Vamos falar, Quer falar de dengue? Eu acho que Vamos sim. Lá. Tem tanta coisa sobre dengue hoje aqui no jornal. É, né? É. Deixa eu achar aqui. Agora, olha só. Secretaria de Saúde aqui do Paraná confirmou ontem 7.238 novos casos de dengue registrados no Paraná em apenas uma semana. Para a gente ter uma ideia de como isso tá crescendo. Mil hein? por dia. Meu Deus, é. No mesmo período, houve duas mortes pela doença, ambas em Apucarana. São dois homens, um de 22, outro de 73 anos. Ambos sem comorbidades. O boletim divulgado ontem traz dados do atual ciclo epidemiológico que começou em julho de 2023 vai até o fim de julho deste ano. Desde o começo do ciclo, o Paraná registrou oito mortes e quase 30 mil casos da doença. As regiões que registraram mais casos são Apucarana, Londrina, Paranavaí, e Vaiporã e Cascavel. Pra você ter uma ideia, eu falei de Apucarana e foram os novos casos aí, né? As novas mortes, duas registradas na, na, na cidade. Apucarana foi, te, teve 7 mil casos nesse período. A segunda cidade, Londrina, tem menos de 3 mil. Apucarana tem mais que o dobro do número de casos do que Londrina. a cidade do ranking, que é Londrina. Caramba! Então, o pessoal de Apucarana, pelo amor de Deus, vamos cuidar aí do terreno, porque a coisa está pegando mesmo. Novo Boletim confirmou ainda 12 novos casos de chikungunya, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A secretaria disse que não houve confirmação de casos de zika vírus no período.
1: Olha que interessante, essa aqui dengue, essa vacina que vai vir aí para o Brasil, ela acaba não, não, não é um imunizante para chikungunya, nem contra a zika, você vê. Mas olha que coisas que a gente tava, que eu achei bacana nessa matéria. Primeiro, quais são os principais sintomas? Vamos lá. Febre de 39 a 40 graus. Muita dor no corpo. Muita dor na cabeça. Muita dor atrás dos olhos. Dor nas articulações. Um mal-estar tremendo e mancha vermelha na pele. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Como é que faz para saber? Os sintomas respiratórios são a principal diferença entre as doenças. O médico... Como é que a diferença entre... Esse não é tão importante. Esse aqui. É... Como é que é o diagnóstico? É clínico? Não é igual a covid? Não é sangue o diagnóstico, Rodrigo, da dengue é basicamente clínico Sem a necessidade de realização dos exames Mata? A dengue mata? Mata, mata se for hemorrágica Pode causar a hipovolemia Que é a queda brusca de pressão arterial hemorragia. São duas complicações gravíssimas Qual que é o tratamento? Não existe tratamento específico para dengue, ah, o manejo se baseia em hidratação, na maioria dos casos isso é feito com água, soro oral, repõe e minerais, se não der mesmo, daí vai para o hospital e toma uma hidratação endovenosa, né? Ah, outra coisa que eu achei interessante, por que o segundo é mais perigoso que a primeira? A segunda a dengue é muito pior que a primeira, um amigo meu está me falando que a segunda é de arrebentar, olha por quê? isso acontece porque o sistema imunológico podem entender que a nova infecção por dengue é igual à primeira, a anterior, quando na verdade ela é causada por um outro sorotipo diferente. Nesse caso, o organismo produz um anticorpos, né, os soldadinhos, contra o invasor errado, o que gera uma resposta imune ineficiente. O vírus continua a se multiplicar devido a, a essa alta viremia, a maior risco de especialização e óbito. Então, ele acha que é a primeira dengue, mas a segunda dengue não é igual a primeira dengue.
0: Ele acha que o ataque é por terra, mas é pelo ar. É né? mais ou menos assim, vamos mandar Boa. soldadinho, mas é o avião que está chegando.
1: É. <risos> tá igual o Hamas, né? Por aí. E, e acaba invadindo. Ah, quem são o grupo de risco? O maior grupo de risco são os idosos, especial aqueles com mais de 70 anos. Depois vem criança e depois vem adolescente. né? Ah, as doses, são duas doses que a gente vai tomar para alcançar a eficácia de 80%. Para evitar com, Contaminação, está aí E aqui dengue, que é a vacina que chega não, é, não, não, não bate na Zika e também não é contra a chikungunya Última, quem pode tomar Vacina no SUS? Devido ao quantitativo limitado, dose Apenas crianças de 10 a 14 anos Residentes em municípios com mais de 100 mil habitantes de alta transmissão De dengue, então não deve estar aqui ainda não Acho que é. não chegou aqui em nós ainda e disso aí tem uma coisa legal, Rodrigo, eles vão fazer uma parceria tipo a Covid fez com o Butantan, com os... aqui no Brasil, rapidamente a gente já vai ser autossuficiente em
0: vacina nos próximos anos. é E um dado que é, que é muito preocupante é que o país deve superar o pico de 2023 em fevereiro, dois meses mais cedo. Meu Deus do céu. Então é, é realmente algo impressionante. É, o número né? guarda aquele, foram 1
1: milhão e 400 mil pessoas em 2023, com
0: 1.400 mortes, você já está falando aqui em 7 mil, é muita coisa. É, exatamente. Né? E uma pergunta que muita gente está fazendo é se existe exame para confirmar né, os casos de dengue. Então como é que eu faço? Você citou os sintomas ali. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de Curitiba, a resposta é sim, existe exame. No caso da rede municipal, são feitos exames laboratoriais de confirmação para casos específicos. Para casos leves, o exame de sangue é processado pelo Laboratório Municipal de Curitiba e avalia se há infecção recente, até seis dias, ou se já há anticorpos para a doença, que aparecem após seis dias. Casos graves, pacientes hospitalizados e gestantes têm a amostra enviada ao LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, para a realização de exame de biologia molecular, que permite, além de analisar se há infecção pelo vírus é da dengue, qual é o subtipo, exatamente. É. Esse exame também analisa se há infecção por outras três... Arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos E que têm sintomas semelhantes ao da dengue No caso, zika, febre amarela e oropolche Nossa, essa eu nunca tinha ouvido falar não, hein Em Curitiba, o paciente com suspeita de dengue deve procurar atendimento pela Central Saúde Pela Central Saúde já, né, que é o 33509000 33509000, unidade de saúde ou a unidade de pronto atendimento, no caso a UPA. Em caso de necessidade, ele vai ser encaminhado então para a realização dos exames. É
1: verdade, ele fala aqui o seguinte: aqui no Estadão, não, no Globo, o diagnóstico da dengue é basicamente clínico. Existe um exame sorológico capaz de confirmar a infecção, mas ele não é recomendado pela, pelo diagnóstico. Segundo a Croda, não sei o que é Croda, esse tipo de exame é importante por razões de vigilância em saúde. Como para identificar o sorotipo circulante. é que tipo de bichinho, né? Qual, qual deles que é? Mas a, eu nunca, nunca imaginei a, a, o porquê a segunda é mais forte. E, a, e o grande problema é dengue hemorrágica, né? É, é, é duro, né, cara? É meio uma, uma doença que meio que não tem, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente não tem o que fazer. Vai saber que você está sendo mordido por um bichinho que vai te dar dengue. E eles falam, para mim, eles falam muito pouco de repelente, Rodrigo. Sabe? As matérias que tem aqui no Globo do Estadão. Que eu não sei por que falo tão pouco de repelente.
0: Pois é, que deveria ser algo que todo mundo ter na bolsa ali, é. dentro do carro, não. não assim, vamos não. supor que nós estivéssemos hoje em né, Pucarana Cara, não tem jeito, tem que se cuidar, né? Exatamente. O Marcelo comentou ontem aqui sobre a empresa ERT, que vai fabricar sacolinhas para mercado e são sacolinhas recicláveis. Então vai aí a informação completa para você. Olha só. A ERT tem uma planta em Curitiba e agora prepara abrir outra fábrica em Manaus ainda este ano faz plásticos biodegradáveis à base de cana-de-açúcar que viram adubo orgânico ao final da sua vida útil. Bacana, né? Muito. Quando a gente pensa que as indústrias só poluem, só causam desgraça. É Tem gente produzindo coisa boa, né? Pra nos dar um respiro. Não, ele, vai, ele vai ganhar dinheiro né?
1: com coisa boa. Olha que legal também. É isso aí. Pro próprio empresário.
0: Segundo a reportagem do jornal Valor, atualmente é preciso importar da Tailândia a matéria prima, que é um açúcar transformado em ácido, que dá origem Há um ingrediente chamado biopolímero. O Brasil ainda não usava a tecnologia necessária para fazer esse processo. O plano da ERT é estimular o aumento da demanda, já que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O plástico feito a partir da cana se decompõe totalmente em 180 dias. A ERT é uma startup fundada por cientistas da Universidade Clemson, na Carolina do Sul, em 2009. Eles criaram a tecnologia para fabricar o bioplástico, mas não o comercializavam. O brasileiro Kim Fabri adquiriu o negócio em 2018 e optou por vender o bioplástico para a indústria de transformação. A fábrica foi montada em Curitiba. Por causa da tecnologia, a ERT tem recebido investimentos. Em 2023, captou 32 milhões de reais com a positivo tecnologia. No ano passado, já havia obtido 50 milhões com clientes da XP Private e sócios da corretora de investimentos. Reportagem está na revista e no portal da Globo Rural. Muito legal, muito legal. Ele, sabe
1: quem que ele é, Neto? Hum. Ele é Neto da... O nome daquela vereadora que teve um acidente de, há muitos anos atrás? Não foi essa agora aí não, né? Não, aquela tá que... Sendo... Não, aquela <risos> vereadora <risos> que uma, uma, até que faleceu daí, faleceu um dos donos do Miller. Lembra, hum. muitos anos um acidente que teve uma vaca. Puxa, não vou lembrar. não lembra do acidente? Teve um acidente, que daí morreram muita gente. Ela era vereadora, vereadora... Nossa, é o nome dela, esqueci. Aqui de Curitiba, né? É, família morreu da minha amiga também. Eles eram o Meila. Meila era o... Meila e o Salomão Soifer. Eles eram sócios do Miller, né? Família do, do Shopping Miller, do Pátio Batel. Eles têm um shopping no Rio de Janeiro. Ele é neto dela, enfim. Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouquinho. Uh -huh. Da vereadora que teve, faleceu num acidente. É um... 30 anos atrás, um pouquinho mais, que era uma vaca que estava na pista ali entre Praia de Leste, BR-277, enfim. Já vou lembrar o nome dela. E ele é interessante, você vê, esse caso, porque o, o, cada vez que eu, que, eu, que, eu coloco, que eu coloco 10 pães, que eu coloco um bolo, que eu coloco um sanduíche num saco plástico, eu falei, meu Deus, o que, o que vai de sacola plástica num mercado? O que vai de sacola plástica ah, numa padaria... E quando você lê alguma coisa sobre os lixões, quantos anos leva para se decompor um plástico? Então, você pega na Europa, eu fui para Dinamarca, ali para Suécia, para Finlândia, Rodrigo. Todo mundo vai com essa sacola de pano, não existe mais sacola plástica de mercado. E a sacola plástica de mercado é assim, é parecido com a história do canudo. É uma coisa mundial, né, que polui o mundo inteiro. E ela e esse, pô, e o Kim acaba encontrando uma solução para mim? Vamos dizer, eu tenho quase uma obrigação de comprar essa sacola plástica uhum. porque se você quiser estar no mercado com essa nova sociedade uma nova sociedade uma geração mais nova na primeira coisa que o Pia vai olhar vai ser isso a mina falou opa mãe prestinaria tá usando sacola lá do daquela fábrica do do, do, do do Kim ou ó se jogar se for para a terra vira vai se decompor rapidamente como fosse um uh, porque vem um, um ácido de um açúcar mas eu acho que o mais interessante disso, você vê como é que é, é que pelo jeito pela essa matéria mostra que ele não tem ele não tem matéria-prima no Brasil. Exemplo, eu, hum. a minha sensação. A matéria-prima, essa açúcar que vira ácido, vem lá da África, vem de outro país. E agora ele vai abrir uma, uma, uma fábrica em Manaus, Manaus. Né, no Amazonas. A minha sensação é que ele vai conseguir ter esse ácido, que é proveniente da açúcar, da cana, lá em cima. Essa é a minha eu acho que a fábrica para lá pode ser que ele comece a pensar no, no insumo que ele tem que importar.
0: Ainda falando sobre sustentabilidade, o governador Ratinho Júnior assinou ontem uma carta conjunta em que o governo do Paraná se compromete a ampliar a implantação do biogás e biometano no meio rural. O documento foi assinado durante o show rural Copavel e estabelece como principal estratégia o fortalecimento do programa Paraná Energia Rural Renovável. Nos últimos 30 meses de operação, 7.500 produtores rurais aderiram ao programa Renova Paraná para geração própria de energia em suas propriedades, o que também inclui projetos de energia solar. Parte desses produtores contaram com subvenção financeira do Estado via Banco do Agricultor para custeio das taxas de juros dos contratos de financiamento para instalação das usinas. O governo do Estado também anunciou no show rural que vai investir 14 milhões de reais para a instalação de seis parques solares no Paraná a partir desse ano. A proposta é que a energia fotovoltaica que será gerada nessas usinas seja abatida do consumo de todas as 412 unidades do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, espalhadas pelo Estado. Essa reportagem completa está na Agência Estadual de Notícias. Ah, o Paraná... O Paraná...
1: Acho que o Paraná, o Paraná é o grande Estado, né? Por ter a... O Estado do Paraná, eu acho que vai dar um pulo tão grande, tão grande, o Ratinho usar essa, essa, pegar essa matriz. Primeiro porque tem a matriz energética que tem aí, que a gente mais tem hoje é a hidrelétrica, tem Itaipu, tudo bem resolvido. Mas se o Paraná tiver capacidade, eu não sei se é assim só Eu não sei se é, se é feito pelas cooperativas, não sei se é por startups, eu não sei quem que é o, o elo, sabe, Rodrigo? Entre o criador de suíno, a, o governo do Estado, que empresa que vai fazer gerar, né? os dejetos gerem biogás, né? Fique imaginando, né? Como é que isso é? Como é que isso é jogado dentro de uma, de um balaio de energia também, né? Que assim a energia. Sempre que você vê assim a, a um órgão nacional de, 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 energia elétrica, é como se fosse um balaio. Cada um joga a sua energia lá dentro e depois é compartilhado no Brasil. Mas o, o Paraná é um estado tão, como falava o Requião, tão porreta, tão bom que ele é autossuficiente em tanta coisa e não é diferente a energia. Energia é um negócio que ele vai se resolver pela, pelo agronegócio que é tão forte. Então a gente vai tirar a energia, isso que é um troço louco, né? Você tira a energia dos dejetos dos animais. Isso é um troço para mim que às vezes eu fico, cara, não é possível. Porque, né? Com o número dois do porco, da vaca, da galinha, Produz. isso volta no biogás e baixa energia, enfim. Então isso é, o Paraná nisso está tá, tá muito avançado.
0: Registrando aqui a audiência de muita gente, o pessoal colaborou. O nome da vereadora lá que você citou, Laís Peretti. Laís Peretti. É isso, né? Estava conseguindo aqui. É, é, então, então obrigado aqui a vários ouvintes que mandaram, colaboraram com a gente. Porque realmente a internet não estava me ajudando a, a achar o um nome. Eu também não, mas faz tantos anos, é, tantos anos. Faz tempo, é, né? Então é, eu jogava aqui no Google, aqui, uh, acidente com vereadora, com vaca, é. e, pá, 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 e não, não dava certo a pesquisa. Então, muito obrigado a vocês que nos ajudaram aqui, registrando... Vários ouvintes, foi em 1991 isso, isso, inclusive. Nossa, inclusive, um
1: caso, eu lembro disso, é. Né? Teve um ouvinte eu, que eu, mandou aqui, o é, Christian
0: Gaziri. Que... Obrigado, Christian.
1: É, e o Christian mandou aqui para mim também. E eu lembro disso porque assim, eu passei assim na frente da Câmara Municipal e eu fiquei assim: será que eu entro, não entro? Depois eu fui vereador até um ano. Depois eu era vereador em 92. E ela não conhecia porque eu não era vereador com ela. E daí tinha a Débora, que estava comigo, a Sabrina, que é viva, que é a mãe do Kim. E, e daí o Meila o Meila era um, era um sócio do Salomão Soifer Ali era 50-50, cada um tinha metade Eles voltavam em Caiobá Uma vaca No meio da pista, eles indo com a família inteira Tanto que morreu a avó Morre ela Morre a filha e morre a neta que Ela estava grávida, então é assim é, meu Deus. é quatro gerações de uma vez só terrível. E, e foi um caso terrível é,
0: Vereadora Laís Peretti, isso mesmo 7h52, intervalinho, voltamos já 7h54, minutinhos finais do nosso T-News. Olha só, o turismo paranaense foi responsável pela contratação de 6.700 pessoas no mercado de trabalho formal do Paraná no ano passado. Os dados foram compilados pela Secretaria de Turismo com base nas informações do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Os setores de alimentação e hospedagem foram responsáveis por mais da metade das contratações com carteira assinada, ou 74% do total de vagas, foram 3.709 contratações formais para o ramo de alimentação, mais outras 1.200 para os serviços voltados à hospedagem. Outros setores expressivos foram transporte rodoviário e atividades desportivas e recreativas. As regiões que mais contrataram foram Curitiba região metropolitana e Campos Gerais seguida pela região denominada Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu e pelo norte do Paraná. Ainda segundo o relatório, no setor de turismo, 56% dos contratados no ano passado eram homens, 44% mulheres.
1: Ah, interessante, não é tanto assim também 7 mil, eu achei que eu podia ser um pouco mais. Mas interessante você ver, eu achei que você ia falar Cataratas não, você falou Campos Gerais. Uhum. Campos Gerais, eu acredito, não posso aqui também né, cravar o prego, pôr o pingo nos is... Mas é, eu fui em 2021, 2022, ah, eu achei muito legal, tem muito lugar aqui que tem, como fosse Cavalgada, tem o Kennedy Quartelá, aquela região de Fernando Pinheiro, fui para uma pousada chamada Virá, aí tem aqui a, a, também uma duas pousadas lindas aqui em São Luís do Purunã, ah, Caimã, nome da pousada, então tem tanta pousada, tem tanto... É um turismo mais rural, assim, um turismo mais... É mais raiz de verdade, assim, nessa região dos Campos Gerais. E você vê Campos Gerais ficam na frente da de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já deve ter também um... Acho que um... Não tem tanta contratação, já está contratado, porque Foz do Iguaçu não é sazonal, né? Foz do Iguaçu já é um turismo é, dividido por ano inteiro. Nunca deixa de ter gente em Foz do Iguaçu. Mas aquilo que a gente fala bastante aqui na rádio, nossa, Paraná, se ele der uma... Uma redimensionada, der uma, uma apertada nos parafusos, né melhorar a música, melhorar dar uma refinada assim nesse turismo do interior, meu Deus do céu é muito Tem muita legal. coisa boa né para se conhecer é e o Paraná se conseguir dar uma melhorada na condição das estradas. Eu acho que isso passa a ser um problema, né se tiver de fato não ficar preso, tiver um pedágio que se consiga resolver os problemas das estradas bloqueadas um pouco mais rápido. Paraná tem coisa muito legal, assim, e muita coisa legal ligada a, a, a essa coisa mais natu, natu, da natureza, mas com muito prato típico, sabe? Se você pegar aí, aqui, Vitmarsum, ou queijo, né? Você pega ali a região, de, de, a região aqui do litoral, você pega essa região aqui perto de Irati, o Anila, que é muito legal. Você pega ali os polacos, os ucranianos ali, é muito bom comer naquela região de Prudentópolis. É muito bom comer perto de Irati. Olha que interessante. Então, uhum. pega, eu vou lembrando Matelândia. Você pegar Curitiba, Foz do Iguaçu. Cara, tem tantas cidades interessantes para visitar. Malé, que eu fui visitar esses dias. É muito lindo também. Então, turismo do Paraná, é, ele pode ser... Acho que tão o quanto melhor que o de Santa Catarina. Que é muito legal também. Santa é. Catarina também. O interior é muito legal. Né?
0: O que eu, só, eu, como às vezes, vou dar uma turistadinha em... É, Regiões perto aqui de Curitiba, o é. que eu acho falta muitas vezes é o cuidado com o turista, sabe aquela é, coisa? É, 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 um carinho. Você ir no lugar, ter um banheiro limpinho é. pra você, ter um ponto de informações falta, falta, bom falta. que te, te informe corretamente. É que você tá falando uma coisa assim, eu ah, dou um é. exemplo. Fui no Zoológico de Curitiba ontem fazer uma matéria. Fui lá entrevistar o hipopótamo. Ah, mas eu, passe... <risos> ah, mas eu passei momentos ruins lá. Meu Deus, você entra lá dentro, você não tem um lugar... Lá dentro, quando você entra, você é um labirinto. Primeiro ah, que é um labirinto, é, é enorme o lugar. Você não tem um ponto para você comprar uma é. água, alguém para você pedir uma informação. Você olha para o lado, você fica meio sozinho. Foi lá ontem? Fui lá ontem. Mas você lá é tem... terrível, hein? Você não tem um ticket para você pagar na entrada. Entra todo mundo de graça durante a semana. Tá tudo largado. Ali do lado de fora até tem um carinha com... Um, um carrinho de sorvete vendendo uma água vendendo não, mas não uma, uma é pipoca. bagunçado mas lá dentro eu fui que duas você vezes precisa. achei muito bagunçado é verdade. eu achei realmente eu acho que desculpa a prefeitura vou dar uma cutucada vamos cuidar melhor se você pode até cobrar uma taxinha de 5 é. reais por pessoa mas viabiliza é, um não. banheiro limpo mas você foi no caso água. você foi
1: você foi no tendão de aquele né essa é uma boa o zoológico de Curitiba é para não visitar é. eu pelo menos tive uma experiência
0: muito negativa infelizmente né você foi gravar fui gravar lá é. Mas, então, fica aqui o recado. Assim, e então, isso é... vale para todos os setores, né? Você vai como, é, visitar... como é que o hipopótamo fala? O... Gostou, <risos> <risos> Se você sentir o bafo do hipopótamo, você nunca mais reclama do bafo de ninguém na sua vida. <risos> Ai, coisa... Mas é muito legal. É um... Daqui a pouco a gente mostra no Jornal da Band, vocês vão acompanhar lá a reportagem sobre o hipopótamo aqui de Curitiba. 7 horas e cinquenta Obrigado a todos do interior que nos acompanharam até agora. A gente volta amanhã para Curitiba, região metropolitana. A gente que eu digo, eu e Marquinhos, né? Porque pelo jeito é, tem um careca aí que vai A gente nós. É. Um abraço. Obrigado. Se cuida, bom programa. Boa viagem. Bom né? carnaval. Vai aí, divirta-se. E eu e Marquinho e sempre com entrevistas muito interessantes para você ao longo desses próximos dias aqui na Rádio T. Então a gente tem notícia com entrevistas legais aqui no estúdio para você acompanhar. 8 em ponto, valeu demais. Um abraço. abraço.